0: Wenn wir Zukunft gestalten wollen, dann müssen wir bei den Kindern anfangen und die Kinder zum freien Menschen erziehen. Und wie kann das gehen?
1: Wir sind im Jahr 1919, heißt ein Jahr nach Ende des, des Ersten Weltkrieges.
0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu Kaffee, Kreide, Morgenspruch, dem Lehrer-Podcast von Nadine und Dustin. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir, Dustin.
1: Ja, danke dir auch, Nadine.
0: Bist du gut reingekommen ins neue Jahr?
1: Ja, also ich sag mal, der Skiurlaub war wirklich erholsam, waren tolle Tage, wir hatten von bis, also von etwas kälter bis hin zu Regen auf der Piste, was ich noch nie hatte in 2000 Metern und ja, Sonnenschein, 9 Grad oben, also wir hatten alles gefühlt dabei, aber so das Verausgaben und so, das hat echt schon... Das hat echt schon Spaß gemacht und hat nochmal so ein bisschen Kraft gegeben. Man konnte mal so ein bisschen was rauslassen und so. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Und du?
0: Ja, hast dich gut erholt. Ja, wir war, also wir waren da die ganze Zeit zu Hause aber mit der ganzen Familie. Ah, der schön. Älteste ist ja, ist ja auch angereist von seinem Studienort. Und mhm. ähm, da haben wir wirklich ganz ruhige, gemütliche Tage miteinander verbracht. Und das habe ich auch total genossen. Also wir waren nicht einmal ja, weg, wir waren ich. wirklich nur zu Hause. Und ja, haben es uns einfach mal gut gehen lassen. Ja, also die Ferien waren bis jetzt erholsam. Heute ist ja Freitag, der letzte Ferientag und wir sind ja Stimmt. eigentlich auch schon wieder, ja, in Vorbereitung auf Montag, ne?
1: Ja, voll dabei, klar. Wie waren denn die letzten Wochen vor den Weihnachtsferien?
0: Ja, die letzten, die letzten Wochen waren auch wie immer ganz, ganz nett. Wir hatten unsere Weihnachtswerkstatt, haben viel gewerkelt, haben ein ja. Schattenspiel ja, ein, einstudiert, oh. ein e okay. Ein Esel geht nach Bethlehem, heißt das. Das haben wir dann auch aufgeführt für die Klassen 1, mhm. 2 und 3. Und Corona-bedingt mussten wir da also drei Aufführungen machen. Für jede Klasse haben wir einzeln gespielt.
2: Wow, Das okay. heißt,
0: meine Klasse hat am letzten Schultag vor den Ferien ja, also nur sehr wenig selber eine eigene Weihnachtsfeier gehabt, sondern hat für andere eine schöne Zeit bereitet. Ne? Und das, mhm. ja Fand ich halt auch sehr schön. Das haben die auch mit sehr viel Freude gemacht, auch dass sie dreimal hintereinander das gespielt haben, das Spiel. Und es ist auch, es hat nicht nachgelassen, im Gegenteil. Also es war wirklich für jede Klasse schön anzusehen, hat mich sehr gefreut, dass wir das geschafft haben. Denn das Christgeburtsspiel wurde ja leider auch abgesagt. Da bin ich ja gar nicht ah, okay. zum Einsatz gekommen.
1: Oh, schade. Okay. Ja,
0: war sehr schade, ja. Aber gut, ne, jetzt äh, hatten wir wenigstens noch mal als Klasse was. Und das war das erste Mal, dass meine Klasse wirklich seit, ja, seit zwei Jahren, kann man sagen, auf der Bühne stand. Das war auch mal wieder so ein Feeling. Wow. Ne, so. Ja. <lacht> ähm, und auch mal was wieder was vorgeführt hat. Und die anderen äh, Klassen, die kleinen Klassen... Ähm, ja, mangels Monatsfeier, die kannten das ja gar nicht. Die sind reingekommen in die Aula. Ja, das ist ja der Raum, wo wir in die Schule gekommen sind. Ne? So. Ähm, ja, ja, also die haben mal ganz wenig Berührungspunkte mit gehabt und die haben sich natürlich total gefreut, dass sie da auch was sehen konnten. Ne?
1: Ja. ja, das hatte ich im, ähm, im, im Herbst, in der Herbstzeit, glaube ich, äh, gemacht. Das Muss ich gerade nachdenken, wie war das denn noch? Wir haben ein Stück, ein zweistimmiges Stück einstudiert. Hier dieses Zeit der, der Reife, Zeit der Ruhe. Ah ja,
0: und dann schön, ja. wollten
1: die unbedingt ähm, auf die Bühne und wollten das singen. Und dann standen wir, es war natürlich keiner da, keine keine Zuschauer, aber einfach dieses Singen nochmal auf der riesen Bühne die wir da im Saal haben. Und dieses ja dieses Wahrnehmen des, des Klangs, der sich da entwickelt, als der, der sich im Klassenraum entwickelt, das hat denen so gefallen, das war so toll. Das, ähm, das hat die echt nochmal nach, im Nachhinein geprägt. Und die wollten das auch noch mehrmals auf der Bühne machen. Na? Ja. Ja.
0: Ja, ist ja bei euch in Mülheim, ist ja so, die 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 Aula ist ja, oder besser gesagt, eure Bühne, die ist ja so ein, so ein Herzstück der Schule. Da kommt man ja gar nicht dran vorbei, so, ne? Da schaut nein, nein, man ja immer hin. Ja, genau, bei uns das ist, ist das Plan. halt ein abgeschlossener Raum, ne? Und die Türen waren jetzt einfach zu. Ja, gut, zu.
1: okay. Ja. ja. Ja, gut, das stimmt. Ja, bei mir kann ich vielleicht sagen, die letzten Wochen waren waren eigentlich recht ruhig. Wir hatten ja die Sternkunde-Epoche, wo wir so ein Ach, bisschen ja. ähm, uns die Sternbilder angeschaut haben, Geschichten dazu gehört haben und so. Und ähm, ja, das war eher so sowas zum Runterkommen, etwas ganz Entspanntes, etwas, um, um einfach die, den Moment zu genießen. Ne? Und das, das war echt schön, auch mit den Heften, die wir da ja angeschafft hatten. Und ähm, ja, dann hatten wir die die Weihnachtsfeier, die war diesmal mal etwas größer im Klassenverband, ähm, weil die Kinder wollten das unbedingt. Die haben das selber organisiert wieder die Weihnachtsfeier. Jeder hat irgendwas mitgebracht, von ähm, Plätzchen über einen Kinderpunsch, über Muffins, über Cupcakes. Und dazu haben noch sechs, sieben Kinder ihre Spiele mitgebracht und so. Also es war auch so ein munteres Beisammensein. Da haben welche gespielt, da haben welche gequatscht. Da hinten in der Ach, Ecke schön. haben einfach nur ein paar gesessen und gegessen und so. Ich habe dann mich ähm, hinreißen lassen und habe dann auf dem, auf dem Laptop und über die Lautsprecher habe ich dann ein bisschen über, über äh, Spotify ein bisschen Weihnachtsmusik laufen lassen. Also es war total total schön und total entspannt. Ähm, und das haben wir dann miteinander noch verbunden, weil, äh, äh mit mit, ähm, wie soll ich das sagen, bei uns fiel ja der Bazar auch aus und ähm, mhm. die Kinder hatten selber äh, Werkstücke angefertigt, die sie verkaufen wollten, also von ja. ähm, aus Ton hatten sie was gemacht, aus Holz hatten sie was gemacht, Kerzen selber äh, gezogen und so und wir hatten halt überlegt, was machen wir damit und ähm, da kam erst die Idee, ob wir das jetzt quasi einlagern bis zum nächsten Jahr zum Bazaar. Aber das war halt auch platzmäßig irgendwie schwierig. Und dann kam die Idee, wir machen es einfach so, wir verkaufen jetzt, also jedes Kind geht selber hin und verkauft die Sachen privat an Leute, die, die, die das Kind kennt. Und ähm, auf Spendenbasis sozusagen, äh, so viel wie jeder geben möchte. Und äh, bei der Weihnachtsfeier, haben wir dann das ganze Geld, was jedes Kind dann eingenommen hat, ähm, gesammelt und am Ende dann ausgesucht, für welchen, ja, für welchen Zweck wir das gemeinsam als Klasse spenden wollen. Und,
0: und das ist aber schön. Ähm, das,
1: das, das, ja. ja, das hatten die selber gesagt. Ich hatte gesagt, okay, wir machen es das so, dass wir dann das Geld sammeln und dann irgendwie, ob in der Klassenkasse oder wie auch immer, nicht ganz klar. Und dann haben wir gesagt, nee, lass uns doch das ganze Geld, was wir da eingenommen haben, einfach spenden an, an Menschen, an äh, Organisationen, die die einfach das mehr benötigen gerade. Und das fand ich ganz toll. Und das ist ja auch so Spirit 6. Klasse irgendwie, dass das ja, diskutiert ja, und abgestimmt wurde auch. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir uns ausgesucht, für welche welche Organisation. Und dann wurde das gemacht. Und ich glaube, wir lagen, glaube ich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, bei, bei wie viel wir lagen, bei wie viel... Geld, aber es war auf jeden Fall ein etwas mittel, äh, dreistelliger Bereich. Also es war auch schon ordentlich, was die Kinder oh, schön, da eingenommen ja. haben. Und das fand ich toll. Das haben wir an die Klassenkasse weiter und die die sozusagen, oder die Klassenwärterin, die spendet das dann. Und, und ähm, in welche ja, Richtung geht waren das dann? Ganz stolz also, drauf. Ähm, ich war sehr
0: drauf. An meine, wen wird es da ging an,
1: Ich glaube, SOS Kinderdörfer wurde gespendet. Ah, okay. Aber ich muss jetzt gerade, ich glaube, dafür haben die sich eingesetzt, dass es das ist. Also wir hatten mehrere mhm. zur Auswahl. Aber das war so das, wo die sagten, da fühlen sie sich mit am besten. Und dann haben wir das einfach gemacht.
0: Ja, ja schön. Vielleicht
1: soweit, der Bericht. <lacht> vielleicht können wir mal nochmal auf das Projekt, was wir in der letzten Folge angesprochen haben, nochmal eingehen. Wir haben jetzt einen ja, Namen, weil auch schon angeschrieben
0: worden, ne? Ja.
1: Genau. Dann gab es schon erste Nachfragen. Da sollten
0: wir vielleicht wirklich mal noch kurz was zu sagen, ne?
1: Ja, vielleicht, möchtest du vielleicht mal anfangen und nochmal den Grundgedanken nochmal ein bisschen ähm, darstellen und dann haben wir ja nachher noch eine Überraschung dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ja, die Idee ist, ähm, dass es ja sehr viele verschiedene ähm, ja, Waldorf- äh, Institutionen gibt, sei es Schule, Kindergarten, Ausbildungsinstitute und ähm, ja, da, da lebt einfach sehr viel in der Waldorf-Welt und alles, was da lebt, hat so seine eigene ähm, Gründungsgeschichte, seine Menschen, mhm. die daran gestaltet haben und so die eigene Ausprägung. Und ähm, wir hatten uns überlegt, dass wir ähm, eben euch und eure Einrichtung auch in unserem Podcast ähm, gerne mal vorstellen wollen. Genau.
1: Ich sag mal, der, der Gedanke dabei war ja auch noch verbunden, zum Beispiel gerade das Thema Lehrer und Schülergewinnung, äh, Lehrerinnen und Schülerinnengewinnung, Entschuldigung dass man da vielleicht auch noch einfach ein bisschen schauen kann. Man kann sich vorstellen, man kann auch sagen, was was wird gesucht. Und ähm, ja, dass man einfach eine Plattform nochmal bietet, wo man den Spirit seiner Schule auch mal darstellen kann. Weil natürlich kann ja, man genau. ähm, sich auf ganz vielen Plattformen, ähm, ich sag mal darstellen oder kann Anzeigen schalten, was auch gut ist. Ähm, aber was wir jetzt nicht gefunden haben, ist, dass man einfach mal, über die Schule was rausfindet. Man muss dann selber erstmal suchen und dann muss man am besten mal vorbeifahren oder sowas, aber warum denn nicht einfach mal ein Format äh, erschaffen, wo die Leute erzählen, was lebt so an der Schule, was ist besonders an der Schule, was wie ist die Schule aufgebaut oder so, all das einfach mal aus dem aus dem Mund, sage ich mal, von eben von Leuten, die an dieser Schule tätig sind, hören. Das finde ich ganz ja, ganz spannend und ich glaube, da kann man wirklich viel rausziehen, ne?
0: Ja, genau. Und ähm, Podcasts äh, sind äh, im Trend, sind äh, werden gerne gehört. Ähm, einfach auch, weil es mal eine ne bildschirmfreie Alternative ist. Ähm, die Podcast-Folgen bleiben immer bestehen. Ähm, und ich ja. weiß ich, auch von meiner Schule aus dem aus dem PR Kreis ähm, das Thema Podcast wurde und wie wurde und wird halt auch ähm, diskutiert. Allerdings äh, sind die Hürden natürlich hoch, weil du brauchst einiges an, an Technik, was du anschaffen musst. Du brauchst technisches Know-how, um das zu realisieren. Und da ist, äh, da steckt einfach viel Aufwand dahinter. Und wir haben den Podcast, ja. ähm, wir kennen uns damit aus und ähm, würden das dann eben halt auch anbieten, dass man unseren Podcast auch, ähm, ja, dass man sich in unserem Podcast halt auch vorstellen kann.
1: Ja, und man kann ja vielleicht, vielleicht so weit erstmal ja. und dann könnte man ja jetzt schon schon weitergehen, denn tatsächlich heute in der Folge und das ist jetzt sozusagen die Überraschung, sage ich mal, haben wir uns schon gedacht, dass ähm, es doch toll wäre, wenn wir damit anfangen würden und mhm. um sozusagen direkt ganz oben zu starten und jetzt nicht sofort die Schulen nehmen, sondern einfach mal das große Ganze, haben wir tatsächlich den äh, Bund der Freien Waldorfschulen angefragt und ähm, ja, es freut mich wirklich, oder ich glaube, sprech, ich spreche dafür, für Nadine und mich, ja, ähm, heute eine Fall, Person du. vorzustellen, <lacht> die, die tatsächlich ähm, heute mit dabei ist. Und das ist Nele Auschra. Hallo Nele. Hallo ja, Dustin,
2: hallo Nadine.
1: Ich mich schön, dass sehr du da heute,
2: bist. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. bin schon ganz sehr gespannt, schön. wie wir ins Gespräch reinfinden, worüber wir uns unterhalten. Und ja, eine tolle Gelegenheit.
1: Ja, genau. vielen lieben Dank. Also wir sind sehr, sehr froh darüber. Wir freuen uns und ähm, ja, ich glaube, das ähm, ist jetzt auch wirklich für, für unseren Podcast einfach ganz, ganz schön, dass auch der Bund jetzt äh, mitmischt und dass dass er einfach mit dabei ist. Das gibt dem Ganzen nochmal eine, einen gewissen Glanz und das freut uns total und macht uns auch irgendwo stolz, muss ich gestehen.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall so, ja. Ähm, und wir haben uns auch überlegt, wenn wir schon ähm, jemand so hochkarätiges wie die Nele auch heute als Gesprächspartnerin dabei haben, dann kann sie auch gleich ein bisschen mitsprechen, wenn es um unser eigentliches Folgenthema geht, nämlich die Geschichte der Waldorfbewegung ähm, und ja. dann natürlich auch ähm, den Bund nochmal vorstellen. Und da werden wir, glaube ich, auch noch viel spannende Dinge erfahren gleich.
1: Auf jeden Fall. Ja, vielleicht gehen wir mal direkt in, in unser Hauptthema rein. Geschichte ja. der Waldorfschule, vielleicht kann man ja mal starten mit einer zeitlichen Einordnung, wo, wo befinden wir uns in der Zeit und ähm, ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und ihr könnt mich da auch gerne ergänzen, ich probiere einfach mal so ein bisschen die, die Zeit, den, diesen Zeitgeist ähm, darzustellen, wir sind im Jahr 1919, heißt ein Jahr nach Ende des, des Ersten Weltkrieges, wir sind in der Zeit, der äh, Novemberrevolution, ne? das ist ja während und nach dem Krieg Sturz der deutschen Monarchie, Grundstein zur Bildung der Weimarer Republik. Was was ist gerade in, in Deutschland los? Natürlich der Versailler Vertrag, der im Mai 1919 äh, geschlossen wurde. Der liegt sehr schwer auf Deutschland, ne? auf, ja. auf wirklich wo, wo man sagen muss die die Reparation äh, die Reparationszahlungen äh, der Kriegsschäden und auch die ja, Abgabe der Gebiete. Kriegsrund. Das ist mhm. schon Genau, das ist wirklich ähm, ein, ein dickes Ding und das ist natürlich ganz spannend für die Wirtschaft in dieser Zeit, denn die ist so schwach wie schon ewig nicht mehr. Ne? Wir sind kurz vor einer Hyperinflation, die dann 1923, also vier Jahre später, dann äh, passieren wird, wo, ich habe mir mal äh, rausgesucht, das Beispiel mit dem Brot, was dann 399 Milliarden Mark auf einmal kostet, das heißt, wie viel ist das Geld dann überhaupt noch wert, ne? Ja. ja, das Problem Aber sind reden natürlich wir auch die mal vielen Menschen, arbeitslosen. Ja. ja, genau. Also die, die, genau, da würde ich jetzt drauf kommen. Die, die vielen arbeitslosen Menschen. Also wir reden von knapp eine halbe Million Menschen, die, die ähm, arbeitslos sind, die aus dem Krieg verwundet kommen, die vielleicht auch gar nicht mehr aus dem Krieg kommen. Es sind ja auch wirklich viele dabei gestorben. Das heißt, ähm, Hunger, Armut, all das.
0: Dieser Krieg. Ähm,
1: ist das, 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 denn? das Dieser
0: ja. Krieg, der hat es so dermaßen in sich gehabt, denn das. Ähm, ist der erste industrialisierte Krieg gewesen. Ne? Also im ja. Vorfeld passierte ja die industrielle Revolution und ähm, dass eben ähm, ja diese Industrialisierung auch im Kriegsgeschehen vorhanden war. Ähm, die, das Menschenleben ja gar nichts mehr, gar nichts mehr war. Es gab Verletzungen, die es noch nie gegeben hat durch, die, ja. äh, durch diese industrialisierten modernen Waffen durch das Maschinengewehr und was äh, alles da war. Ähm, es waren also Verwundungen da, ähm, körperlich, seelisch, bei den, bei den Menschen, die es halt äh, in dieser Vielzahl und Größenordnung auch so nicht gegeben hat. Dazu diese, die Armut, alles verloren, ähm, das Land in Trümmern drumherum. Ja. Das ist schon ein gewaltiger Tiefpunkt für, für eine, eine ganze Gesellschaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Und daraus sozusagen jetzt der Keim, der der dann gesprossen ist, Das war ja wir reden ja von von Waldorf Astoria, der Zigarettenfabrik, die 1906 von Emil Molt gegründet wurde und sehr erfolgreich war, die war ja, als sie an die, als als Aktiengesellschaft hatte die einen Wert, glaube ich, von 7 Millionen Mark ungefähr und 1919 beschäftigte er halt 1000 Arbeiter und ähm, wie kann jetzt von von der Zigarettenfabrik Waldorf Astoria der, der Zusammenhang geschlossen werden oder diese Verbindung geknüpft werden zu Rudolf Steiner und der Waldorfschule. Und das war tatsächlich, ja. dass ähm, sowohl Emil Mold als auch seine Frau Bertha Mold ähm, ja, schon fasziniert waren von Rudolf Steiner. Und sie wir haben wirklich auch viele Vorträge von ihm besucht. Und ähm, da kam wirklich auch die Idee, ähm, zu fragen. Ja, ne? also,
0: klein, kleinen Moment, ich kann kurz, <lacht> kurz einhaken. Ja, natürlich, mach klar. Ja, also es immer. war, ja, ähm, Europa in Trümmern, Deutschland steht vor einem großen ähm, radikalen gesellschaftlichen Umbruch. Also so ist die Stimmung. ja. Und Rudolf Steiner ähm, hatte da diese Idee der sozialen Dreigliederung. Und die genau. hat er als ähm, ja, ordnungspolitischen Rahmen für die moderne Zivilgesellschaft ausformuliert. Und ähm, in diesem Zuge sprach er eben davon, ähm, dass er einen von staatlichen und wirtschaftlichen Interessen unabhängiges Geistes- und Kulturleben haben will. Und in diesem Bereich zählt er eben halt auch die Schulen, diese Unabhängigkeit von Staat und Wirtschaft. Da ist der Mensch ja. angesiedelt. Und Emil Molt wollte für die Kinder seiner Arbeiter eine Schule errichten und war genau. eben so fasziniert, wie du gerade gesagt hast, von den Ideen Rudolf Steiners, die er in den Vorträgen gehört hatte, dass er sich dann an ihn wandte. Und genau. so war die Waldorfschule eine Antwort eben auf die Nöte dieser Zeit. Nämlich, <lacht> ja, also die Ausgestaltung der Pädagogik eben an dem werdenden Menschen. Ne? Und ähm, genau. diese Sicht auf den Menschen, Körper, Seele, Geist, Bewegung, Wachheit, Kunst. Und ähm, der Mensch losgelöst von dass die menschliche Entwicklung, die kindliche Entwicklung ähm, losgelöst von allen staatlichen, wirtschaftlichen Interessen. Und ähm, was natürlich auch ganz groß mitspielte, ist auch der Gedanke, wenn wir Zukunft gestalten wollen, dann müssen wir bei den Kindern anfangen und die Kinder mhm. zum freien Menschen erziehen. Und wie kann das gehen? So.
1: Genau. Das Ganze wird ja dann sozusagen auch der unter diesem Prinzip der sozialen Gerechtigkeit im Bildungswesen beschrieben, ne? ja. also unabhängig, genau. welche Herkunft du hast, welche Begabung du hast. Und das, ähm, das war da auch wirklich wichtig für die äh, für die Gründung dieser Schule. Ne? Also gerade wenn man dann sich überlegt, dass wir in einer Zigarettenfabrik sind, also wir sind, dass die die Mitarbeiter die Kinder dorthin schicken konnten, Na, das ist schon ähm, ist schon spannend. Aha. Vielleicht kann man kann man dazu sagen dann, dass es insgesamt zwölf GründungslehrerInnen gab und die haben vorher 14 Tage einen Kurs ähm, mit Rudolf Steiner sozusagen absolviert und dann ging es los und ja, vielleicht kann ich mal Annele weitergeben und kann mal fragen, kannst du vielleicht noch etwas dazu stellen oder fällt dir noch was dazu ein zu der ganzen Geschichte?
2: Ich finde, ihr habt die Bedingungen und die, die Grundlagen gerade schon sehr schön dargestellt, da musste ich Gar nicht dazwischen. <lacht> das, das Spannende ist ja, dass die, die Schule dann äh, 1919 gegründet wurde und in den Jahren bis zu seinem Tod ähm, 1925 hat Rudolf Steiner die Schulen auch ähm, sehr eng begleitet. Also die Schulen sehr eng begleitet, die Pädagogik weiterentwickelt in vielen, vielen Konferenzgesprächen mit den Kollegien. Er war zum Teil auch überhaupt nicht zufrieden. Also es gibt, äh, am besten hat mir gefallen, dass er häufiger sagt, es ist ja zu die Wende. Hinauflaufen. <lacht> Dass er, ähm, er hat also wirklich auch streng mit den Kollegen gearbeitet und äh, die Pädagogik, da aber über diesen zwei-Wochen-Kurs, den du das den ja schon erwähnt hattest, hinaus ähm, auch weiter ähm, im Leben, praktisch in der Schule, wie sie wuchs, auch ähm, weiterentwickelt. Und die es kamen dann auch relativ bald schon zu Schulgründungen in Deutschland, aber auch in der Schweiz, in England, sogar in Portugal. Also in den 20er Jahren wurden schon einige Waldungsschulen gegründet. Das mhm. Herz der Bewegung war aber immer in Stuttgart und die ja. LehrerInnen wurden eben dort ausgebildet, von dort entsendet. Die haben, glaube ich, Wahnsinniges geleistet. Ich weiß nicht, die werden nicht mehr als vier Stunden oder so nachts geschlafen haben, denn sie mussten zum einen die Pädagogik weiterentwickeln, sie mussten Klassen bis zu 50 Kinder, manchmal sogar noch mehr Kinder beschulen. Sie sollten noch in alle möglichen Landesteile fahren, sie sollten andere LehrerInnen ausbilden. Das war wirklich eine Riesenaufgabe, der sich die ja. KollegInnen da gestellt haben. Ich weiß, dass hm. alle LehrerInnen auch heute noch viel arbeiten, aber da habe ich wirklich große Hochachtung.
1: Ja. Ja, manchen Tagen äh, sind die vier Stunden auch bei uns realistisch. Nein, Spaß. <lacht> Doch,
2: ich glaube schon.
1: <lacht> ja, und du hast ja gerade so schön gesagt, und ab dann ging es wirklich so, dass es sich ausbreitete. Ne? Also wirklich über, über die Grenze Deutschlands hinaus, immer weiter in die Welt. Ähm, was, ja, was ja wirklich sehr spannend ist, dass dieser, dieser Gedanke, ähm, wie, wie Rudolf Steiner ihn formuliert hat, anscheinend auch in anderen Bereichen der Welt einfach Anklang fand. Ne? Und ähm, so konnte dieser Keim, von dem ich gerade ge gesprochen habe, konnte sich immer weiter verbreiten und immer weiter neu, neu seine, seine Samen da auch ähm, setzen. Ne?
0: Ja, und, also wenn man mal so drüber nachdenkt, 1919 wurde in Stuttgart die erste Schule gegründet. Die nächste war 1921 in Köln. Denk an die Entfernung Köln-Stuttgart. Ja. Ne, das war zur ja zu damaligen Zeit nicht so einfach wie heute. 1922 Hamburg und Essen. Und ab 23 dann nach Holland, 25 England, dann Ungarn, Schweiz, Norwegen. Und 1928 die erste Schule in den USA. Und das ist schon ja. echt ähm, sehr, also ich finde auch, dass da kommt eine ganz große Kraft irgendwie so auch raus, was es verströmt. ne? Und ja. Ähm, ja, ich hatte mir jetzt auch als Vorbereitung auch für diese Podcast-Folge ähm, das Buch von Nana Göbel und Christina Reinstall durchgelesen, die 100 Jahre Erziehung zur Freiheit. Und da gab es auch ein schönes Zitat von Nana Göbel. Da schrieb sie, der soziale Impuls der Waldorf-Bewegung des Jahres 1919 war kräftig genug, um die folgenden Jahrzehnte im Untergrund zu überdauern. Und das muss man einfach auch noch mal sich vor Augen führen. Ne? Also es sind ja dann im Nationalsozialismus die Schulen äh, geschlossen worden oder haben auch von selbst geschlossen. Und dann war jahrelang nichts und wieder Krieg und wieder Elend und Armut und ähm, Schutt und Asche. Und, aus, und trotzdem... Ähm, hat diese Keimzelle ja äh, überlebt und no und ist nochmal noch mal größer ausgetrieben nach dem Krieg. Ne? Also das finde ich schon, ähm, da steckt
2: wirklich eine Menge hinter.
1: Ja, vielleicht kann man jetzt mal ein... Oder wolltest du noch was sagen, Nele, dazu?
2: Ja, die... Die Zeit im Nationalsozialismus ist ja, das ist ja nicht ganz so eindeutig, dass alle Schulen geschlossen wurden. Also es gab damals übrigens dann 1933 die erste Bewegung, einen Bund zu gründen. Also die Schulen in Deutschland gründeten einen Bund. Es ging aber letztlich darum, wie man jetzt dem Druck standhält. Man sollte sich nämlich an den Nationalsozialistischen Lehrerbund anschließen. Und da war die Frage, in den Schulen wurde es ganz unterschiedlich gehandhabt, auch in Kollegien oder in Vorständen, in, in den Schulvereinen soll man jetzt irgendwie eine Koexistenz anstreben, soll man sich womöglich anpassen, soll man Widerstand leisten oder sich anbiedern. Und ähm, so war das dann, das Bild eben so, dass gerade zu Beginn der 30er Jahre einige Schulen entweder selbst geschlossen haben oder geschlossen wurden, aber tatsächlich die letzten Schulen waren 1939 und 1941 erst ähm, geschlossen. Okay. Und ähm, trotzdem, 19, 1945 ging es ja sofort weiter. Es gab schon im Oktober die ähm, erste Gesamtkonferenz der deutschen Waldorflehrer und wieder gemeinsame Gründungsgespräche über Schulneugründungen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das finde ich äh, schon sehr interessant, ja. dass sie praktisch diese, ja. diese Zeit im Untergrund die, die Flamme weitergetragen haben und sofort ja. in den Wiederaufbau eingestiegen sind. Und so gab es dann schon 1949 die äh, Vereinsgründung als Bund der Freien Waldorfschulen.
1: Vielleicht kann man noch einen Schritt ähm, kurz zurückgehen und kann noch mal, äh, bevor wir jetzt wirklich auf den Bund schauen. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass sozusagen Waldorf oder die Waldorfschulen sich ausbreiten, vielleicht mal ein Bild in die Mitte stellen, einfach mal so, so einen Stand. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass heute in, in Deutschland alleine 200, ungefähr 254 Waldorfschulen ausbreiten, ähm, quasi vorhanden sind und weltweit sogar 1120, dann sieht man wirklich, wie und in in welche, auch in, in, in welche Bereiche der, der Länder und in welche Ecken sozusagen, wo sich Waldorf schon überall sozusagen äh, verbreitet hat. Ne, es ist ja wirklich, ähm, das war, glaube ich, auch in dem äh, Waldorf 100-Film, wurde das, glaube ich, auch gesagt, dass es wirklich nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern schon wirklich ein weltweites Phänomen jetzt wird. Ne? Das, ähm, das ist echt schön, ne? wie, wie sich das jetzt auch ausbreitet und wirklich in alle Ecken und wirklich in allen Gegebenheiten, sage ich mal, die ja auch teilweise sehr schwierig sind, ne? ähm, dass sich dort auch dieser Keimwaldorf setzen kann.
0: Ja, überall dort, wo auch große ja. Herausforderungen zu bewältigen sind, ne? da entsteht ja. meistens dieser, äh, ja, dieser, dieser Geist, so wir, wir ähm, beginnen was, was Neues. Wir stellen uns eine Herausforderung und ähm, ja. ja die
2: stärkste, die stärkste Gründungsbewegung im Moment ist ja in asiatischen Ländern, also gerade in China mhm. dieser, dieser mhm. Versuch aus der Konformität, denke ich, auszu, ja, herauszukommen und das eben genau an dieser, an dieser individuellen Freiheit des einzelnen Menschen und ähm, der Erziehung in diese, ja, in diese Möglichkeiten rein. Das äh, finde ich immer sehr ähm, ja, beeindruckend, dass das ja. jetzt gerade in China so angesagt ist. Es hat natürlich ähm, auch die Konsequenz, dass man die Pädagogik weiterentwickeln muss, denn, denn sie ist natürlich im Herzen angelegt auf äh, den Kulturraum bei uns, also auch die Geschichten, mhm. die erzählt werden, ja. die, die Schwerpunkte, die gelegt werden. Dann ist es natürlich wichtig, dass man nicht, äh, dass man nicht in China beispielsweise anfängt, über das Nibelungenlied oder den Parsival mhm. zu arbeiten, sondern eben sucht, wo sind die, äh, die, die menschlichen Entwicklungsschritte, die abgebildet werden in den Geschichten und wie, wo finden wir das in unseren eigenen Geschichten? Und genau. ähm, diese Entwicklung ist natürlich in vollem Gange, aber ähm, sollte, denke ich, auch mal irgendwann zurückwirken auf, auf unsere Weiterentwicklung der Pädagogik hier im Land. Oder auch gerade in den, in den Schulen, die interkulturell ausgelegt sind, die, da bemühen sich die, die KollegInnen ja schon jetzt auch zu schauen, wo kann ich denn aus anderen Kulturkreisen von Schülern, die hier vor mir sitzen, ähm, auch ähm, Themen heranholen, die ihr das widerspiegeln, was wir damit ausdrücken wollen, was wir damit bearbeiten wollen und in den Kindern anregen. Das ja. ist also, kommt praktisch wieder ein bisschen zurück zu uns. Das ist gut so.
0: Schön. Ja, da fällt mir nämlich gerade auch ähm, noch mal was ein. Ähm, wir hatten ja auch wieder Fragen von unseren Hörerinnen bekommen, Hörerinnen bekommen. Und. Ähm, eine Frage lautete, auf welcher Basis wurden und werden Inhalte entwickelt, die nicht mehr direkt von Rudolf Steiner angeregt wurden? Und die Antwort hast du ja im Grunde jetzt gerade schon gegeben. Na, also das ist eben ähm, auch unsere Aufgabe, die Pädagogik so zu entwickeln, dass sie ähm, das Kind in seiner Entwicklung und in seinem Kulturraum erreicht.
2: Richtig. Und wir müssen ja auch ganz klar sehen, dass sich die Bedingungen, geändert haben, in die ähm, junge Menschen jetzt ins Leben treten. Und wir müssen uns immer wieder fragen, bereitet ähm, das, was wir in den Schulen anbieten, die SchülerInnen noch entsprechend gut darauf vor. Also es gibt ja, ja ähm, nicht umsonst im Bund die pädagogische Forschungsstelle, die zum mhm. Beispiel auch ähm, regelmäßig diesen sogenannten Richter-Lehrplan, das ist Tobias Richter, der hat die ja. Lehrplanangabe ja. sozusagen zusammengebracht zu diesem Rahmenlehrplan, der ähm, ja allen Waldorfschulen, also der Pädagogik zugrunde liegt, aber natürlich nie komplett so abgearbeitet wird, sondern einfach eine ganz große Sammlung von Anregungen ist. Und Richtig. dieser Lehrplan, Rahmenlehrplan wird überarbeitet und ähm, darüber hinaus werden wir uns aber noch weiter damit beschäftigen. Also wir hatten jetzt im, im Frühjahr letztes Jahr ein, das sogenannte Lehrplan-Symposium, einfach verschiedene Menschen aus, aus Waldorfschulen, aus Lehrerseminaren, aus befreundeten Einrichtungen eingeladen, umzuschauen. Was gilt es noch anzupassen? Wie kommen wir mit der zunehmenden Technisierung, Digitalisierung zu Rande? Ist es richtig, dass die Schüler in der ersten Klasse dies, in der zweiten Klasse das und in der dritten Klasse die Schreibschrift lernen? Das ist unter Umständen einfach nicht mehr zeitgemäß und muss von uns ja neu, neu, neu bedacht werden. Dann ist es ja nicht die Frage das war mal so, dass das in der dritten Klasse so und so sein muss, sondern wie sind die Kinder heute, wann sind sie in dem Entwicklungsstadium und ja. wann ist es angemessen, womit ähm, ja, welche Angebote zu bieten. Deshalb sind wir ja auch darauf angewiesen, völlig neu zu die, die Medienpädagogik zu greifen. Mhm. Ja.
1: Das ist spannend, weil da kommen wir ja wieder fast an den ja. Anfangspunkt ne, von der Gründungsgeschichte der Waldorfschulen, mit dem Gedanken, man muss immer schauen, was einem entge entgegenkommt. Ne? Also, mhm. es ist ja wirklich dieses Schauen, was lebt gerade. Ne? Und das wie damals, wie heute, immer noch aktuell. Und das wird uns immer und immer wieder beschäftigen. Und wir müssen immer wieder neu darauf reagieren und aber auch agieren. Ne? Ja,
0: also, wir bauen ja zum einen auf einem ganz großen Erfahrungsschatz auf. Und vieles wird ja kommuniziert und reflektiert und auch wieder weitergegeben. Und ähm, ja, das ist einfach so ein, so, ein, so ein ständiger Prozess, ne? Und ähm, man merkt das ja auch auf den Fortbildungen, ne? Dass so dieser Austausch ähm, von uns Lehrern untereinander, das ist ja, ähm, das ist ja der Gold wert, ne? Also wenn man so hört ähm, ja. von anderen, ähm, wie die es machen oder welche Erfahrungen sie gemacht haben, und dann denkt man, aber im gleichen Moment würde das bei mir eigentlich gehen. Und also man, äh, man Taucht da so ein, zum einen vor dem, vor dem Wissen, vor dem Hintergrund, was brauchen die Kinder in dem Alter? Und zum anderen aber auch, passt das jetzt alles? Ne? Und kann ich das so machen? Kann, bin ich auch jetzt auch die Lehrerpersönlichkeit, die dies oder das so rüberbringt? Ne? Also ich kann immer, immer noch nur sagen, wie ich in der letzten Folge es auch schon erzählt habe, ich habe ja sehr mit der nordischen Mythologie gerungen. Ne? Mhm. Um mir da einen Zugang zu verschaffen und das irgendwie dann Weg zu finden, Erstmal habe ich die Frage gestellt, ähm, schaffe ich das überhaupt? Kann ich das? Kann ich das hinbekommen? Und dann ist es mir aber gelungen, dann Zugang zu finden und es auch entsprechend für meine Schüler dann halt auch ähm, ja, vorzubereiten. Und das war am Ende wirklich eine ganz, ganz große Wirkung bei den Kindern auch. Und ähm, ich glaube, dass man eben halt als Lehrer auch sehr viel ähm, ja, mit... Mit, mit sich, der, mit der eigenen Persönlichkeit natürlich, ähm, ja, arbeiten muss, ähm, mit den Kindern und mhm. mit dem, was eben als, ähm, als Wissen und Erfahrungsschatz auch da ist. Und das ist halt einfach nichts Statisches.
1: Alles muss sich immer weiterentwickeln. Ne? Das es gilt in der Natur, es gilt überall. Stillstand bringt, bringt nichts. Und ähm, das gilt nicht nur für, ich sag mal, vom Klassenraum bis wirklich in die höchsten Gremien hinein, bis auch natürlich zum Bund. Es muss ein dauerhaft ein dauerhaft beweglicher Organismus bleiben, der immer wieder neu die Situation abschätzt. Ich meine, ich glaube, dass gerade das aktuellste Thema, was uns alle beschäftigt, ist natürlich jetzt auch ohne jetzt inhaltlich darauf einzugehen, ist natürlich Corona. Aber ähm, auch das, das ist, jede Schule schaut, jeder, der, äh, der Bund schaut, jeder muss sich da irgendwie ähm, eingrooven, muss gucken, was, was passiert da.
0: Ja. ja, wir haben immer die Fragen und Nöte unserer Zeit eben auch zu berücksichtigen. Ja. Aber das genau. ist auch, glaube ich, ja, ähm, ganz guter ähm, Übergang auch zu der Frage, welche Aufgaben hat der Bund, was macht der Bund jetzt eigentlich so, was, hat sich, was ist da entstanden,
2: ja genau, also das war 1949 das Ansinnen, dass, die, dass man von Anfang an immer die Freiheit der einzelnen Schule, also sich sowohl methodisch, pädagogisch, personell entscheiden zu können, wie sie will, also diese Freiheit der einzelnen Schule zu wahren, aber nach außen eben gemeinsam und stringent auftreten kann. Deshalb wurde der Bund gegründet und er hat dann auch in den 80er Jahren die, die Marke Waldorf und Rudolf Steiner eintragen lassen für den Bund der Freien Waldorfschulen. Hm, okay. Also die Mitgliedseinrichtungen sind nach wie vor autonom. Das sind, das hattest du schon gesagt, 254 Schulen und es gibt insgesamt 37, davon sind 26 berufsbegleitend Seminare oder auch Hochschulen zur Aus- und Weiterbildung von WaldorflehrerInnen, die eben auch mit dem Bund zusammen, ja, zusammengeschlossen sind. Wir, der Bund hat sich jetzt so Entwickelt. Es gab am Anfang natürlich, ein, war er sehr klein mit wenigen Gründungsmitgliedern. Dann entstand eine Bildung, die Bildung eines Vorstands. Der Vorstand wurde irgendwann riesig groß, dann wurde er wieder kleiner. Im Moment ist es so, dass bis zu ähm, sieben Personen im Vorstand sind. Die arbeiten gemeinsam nicht alle, nicht ehrenamtlich, sondern teilen sich sozusagen fast drei Stellen. Man ist also ähm, zum Teil als Vorstand im Bund der Freien Waldorfschulen tätig und zum anderen Teil ähm, noch in seiner Schule, beispielsweise. Ich war ähm, zehn Jahre lang Geschäftsführerin einer Schule in Köln, einer inklusiv arbeitenden Schule, und bin dann 2017 in den Vorstand gewählt worden und habe dann letztes, nee, vorletztes Jahr schon, meine Schule schweren Herzens verlassen, um komplett für den Bund zu arbeiten und zwar in der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist also ein bisschen unüblich. Die meisten meiner KollegInnen sind eigentlich noch an Schulen tätig. Und das ist auch so gedacht und gewünscht, damit der Kontakt mhm. in die Verbindung bleibt. Wobei ich die jetzt aus der Öffentlichkeitsarbeit heraus natürlich auch habe. Ich stehe mit sehr, sehr vielen Schulen in Kontakt, aber nicht mehr mit einer so, so ähm, ja. eng wie früher. Also neben der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, das ist ein Bereich, für die der Bund der Freien Waldorfschulen zuständig ist, ist der größte Punkt die Finanzierung und die Begleitung der Aus- und Weiterbildungsstätten natürlich. Wir bieten unseren Schulen eine Rechtsberatung. In der Öffentlichkeitsarbeit sind wir für das Marketing auch zuständig. Und wir unterstützen die Schulen beispielsweise in der Gewaltpräventionsberatung. Wir haben eine Schlichtungsstelle, dann die pädagogische Forschungsstelle, hatte ich ja schon genannt, die also Forschungsfragen unterstützt, findet, in Auftrag gibt, finanziert, publiziert. Und es gibt noch die Waldorf-Stiftung, ähm, an der Schulen oder auch Lehrerausbildungsstätten sich, äh, ja, an die sich wenden können und, und um Unterstützung bitten. Und es gibt auch noch eine ganze, eine, eine kleinere Abteilung, die bildungsökonomische Daten ähm, erhebt. Das heißt, die Schulen, die mitmachen, das sind, glaube ich, gut 230 stellen ihre Bilanzen zur Verfügung und mhm, das ja. Ganze wird in einer großen Zusammenschau äh, gefasst. Das ist sicherlich die am besten untersuchte äh, freie also Schule in, Schulverband in freier Trägerschaft, wo so genau Einblick ist in Schülerzahlen, die Bewegung in die ähm, also zu und Abgänge, die LehrerInnenzahlen und die ähm, Finanzströme und so weiter. Das wird also jährlich auch ausgegeben. Mhm. Oh, spannend, und wirklich spannend. Ja, was können wir noch? Klar. Ja, die, die Bildung ist natürlich Ländersache, das ist klar, das ist äh, in unserem System so, aber dass es äh, mehrere regionale und Landesarbeitsgemeinschaften gibt, die, äh, wo sich also die Schulen zusammengeschlossen haben, um ihre Interessen insbesondere gegenüber den Bezirksregierungen wahrzunehmen. Also wenn es da um die Gesetzgebung, die Ländergesetzgebung mhm. für freie Schulen gibt, Finanzierung von freien Schulen etc., dann arbeiten die Schulen da nochmal zusammen. Weil wir das im Bund zwar auch ähm, vorantreiben möchten, dieses politische Netzwerken, aber das natürlich auf einer anderen Ebene dann. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wenn es um die ja. aktuellen Pläne geht. Ja.
1: Also was ich, was ich fragen wollte, die Datenerhebung, da kam ja auch eine Frage von ähm, ZuhörerInnen, wo es natürlich um das Thema Lehrermangel oder ähm, Entwicklung der, der Lehrkräfte geht. Also ähm, kannst du dazu vielleicht etwas sagen?
2: Ja, das Interessante ist, dass es schon 1952, da gab es gerade 25 Waldorfschulen, gab es schon mal einen Gründungsstopp, eben mhm. aus Gründen des LehrerInnenmangels. Und ähm, die das, das hielt an bis in die 70er hinein, aber war dann nicht mehr aufrechtzuhalten und, und dann hatten wir 1975 schon 42 Freiweil Schulen und 1985, 96. Das war also eine Riesenexpansion in diesen 70er, 80er Jahren. Und im Grunde ist der LehrerInnenmangel nie abgerissen. Also ja. wir hatten im Jahr 2186 Schulen, heute sind es 254 und das aber schon jetzt doch recht stabil, anderthalb Jahre. Und mhm. für uns ist das eine, eine, eine sehr wichtige, sehr dringende Frage. Ich habe ja gesagt, dass die Finanzierung und die Begleitung der Ausbildungsstätten ja ein, ähm, die Hauptaufgabe des, des Bundes der Freien Waldorfschulen ist. Und wir stehen an dem Punkt, also die Gelder werden ja ähm, akquiriert praktisch durch die Elternbeiträge. Die Schulen zahlen ja. einen gewissen Pro-Kopf-Satz und diese Gelder werden für die verschiedenen Aufgaben des Bundes ähm, verwendet. Und wir haben in einem, in einem anderthalbjährigen Prozess versucht, neu aufzustellen, wie diese Gelder jetzt aufgebracht und vor allen Dingen verteilt werden, welche, welche Ausbildungswege werden wie finanziert. Es gibt, es gibt die sogenannte grundständige Ausbildung, wo hm. jemand also praktisch den Bachelor- und Masterabschluss, allerdings nicht Master of Education, die, die ähm, Ausbildungsgänge sind akkreditiert für Master of Arts-Abschlüsse ja. in der Waldorfpädagogik, es gibt auch einen Diplom-Studiengang und es gibt postgraduale Studiengänge. Da kann man ähm, entweder berufsbegleitend ähm, den Abschluss machen oder man äh, macht es ähm, in, 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 in komprimierter Form. Und diese Städten gibt es eben in ganz Deutschland verteilt. Aber wahrscheinlich, egal wie viel Geld wir da reinstecken und in die Hand nehmen, wir werden es nie schaffen, wirklich den, 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 die große Menge ähm, LehrerInnen, wirklich ähm, an, bei uns direkt ausbilden zu können. Das heißt, der nächste Weg sind die QuereinsteigerInnen, die wir gewinnen möchten, also die von der Seite her einsteigen, vielleicht auch aus dem Berufsleben kommen. Es gibt je nach Bundesland unterschiedliche Voraussetzungen, wie man äh, LehrerInnen werden kann. Und die dann möchten wir dann natürlich berufsbegleitend, wenn sie schon an unseren Schulen sind, auch wieder in unseren Seminaren ähm, zu WaldorfpädagogInnen ausbilden. Und wir werden jetzt, das ist eine der Aufgaben, die wir uns auch in der Öffentlichkeitsarbeit gesetzt haben, in dem, im nächsten Jahr, ich denke, da werden wir erst noch ein bisschen an der allgemeinen Lage der Waldorfschulen, Waldorfpädagogik, dem Ansehen, arbeiten ähm, gemeinsam. Ich hoffe, das gelingt uns gut. Wir wollen dann in der großen Kampagne auch starten, um die Menschen für den Besuch als Waldorflehrer und Waldorflehrerinnen zu, zu interessieren, für den Beruf des Waldorflehrers ja. und der Waldorflehrerin zu interessieren. Das ist schon immer unsere große Aufgabe gewesen, und ähm, ja, es vergeht praktisch keine unserer Vorstandssitzungen, die wir alle zwei Wochen für zwei Tage abhalten, wo wir uns nicht mit diesem Thema auseinandersetzen.
1: Es ist ja auch gerade so, dass ähm, ich weiß das ja von der von den Mitgliederversammlungen oder Delegiertentagungen, ähm, gerade, ich sag mal, die, die Schulen, die sehr im Zentrum liegen die wirklich viel drumrum haben, dass die natürlich vom Lehrermangel weniger gefühlt mitbekommen oder dass da der nochmal anders wahrgenommen wird als wirklich an Schulen, die sehr außen sind, sage ich jetzt mal, mhm. die wirklich ähm, ja. darauf angewiesen sind, dass Leute hinkommen, dass ähm, ja, dass, dass da vielleicht auch ein kleineres Kollegium ist und so und das ist eine Riesenaufgabe und da, ich glaube auch, das wird immer weitergehen und man muss wirklich versuchen, es gibt ja jetzt auch Ideen, wie man das irgendwie hinbekommen könnte, aber da muss man natürlich immer weiter dran arbeiten.
2: Zumal die staatlichen Schulen ja vor der gleichen Herausforderung stehen, wir sind ja nicht die einzigen, die ja. LehrerInnen suchen, gerade auch in Fächern wie Mathematik oder Physik, das ist, das ist ja überall ein Mangel.
1: Genau. Also hier der dezente Aufruf. <lacht> Schon mal, noch mal nebenbei. <lacht> genau.
2: Ja, aber auch, wir, ne, sind ja
0: auch äh, wir nehmen ja auch gerne mal Praktikanten bei uns auf. Ne? Und mhm. ja. ja, ich habe mich jetzt auch für die Mentorenausbildung auch angemeldet und ähm, ja, so finde ich auch, dass, dass diejenigen, die, die den Beruf auch ausüben und äh, erfahren sind, das auch irgendwie weitergeben. Und ähm, ja, also wenn wir da alle schön zusammenarbeiten, hoffe ich, kommen wir da ganz gut auch durch die nächsten Jahre.
1: Ja. ja. Magst du vielleicht, ähm, Nele, uns noch etwas über Projekte? Du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, dass, dass, dass es da gerade Richtung politisches Netzwerk oder so äh, Punkte gibt, die aktuell sozusagen auf, auf dem Tisch des Bundes liegen, sage ich mal. Ähm, genau, kannst du ja. da uns was ja, erzählen, gerne. Bitte.
2: Wir haben da schon ähm, vor mehreren Jahren uns ähm, damit auseinandergesetzt, dass auch auf Bundesebene natürlich ähm, Bildungspolitik bearbeitet wird. Es gibt einige Verbände, auch es gibt die, Ar die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Schulen, es gibt den Verband der Privatschulverbände, ähm, der Paritätische hat Arbeitsgruppen, die sich da auch mit auch beschäftigen. Und wir sind dort jetzt schon auch vertreten, aber noch nicht mit sehr viel... Unterstützung sozusagen und deshalb haben wir uns ähm, 2020 dazu entschieden, die Öffentlichkeitsarbeit zu erweitern, um das politische Netzwerken und auch das Büro, was im Moment noch in Hamburg angesiedelt ist, nach Berlin umzuziehen. Also ab Februar wird der Grund der Freien Waldorfschulen natürlich seinen Hauptsitz nach wie vor in Stuttgart haben, aber als ähm, Dependance sozusagen nicht mehr in Hamburg, sondern <lacht> eben in Berlin ansässig sein und wir hoffen mhm. dann dort die Zusammenarbeit zu intensivieren. Und dort auch, ähm, ja, in die, also viele Verbände machen das, dass sie nach Berlin gehen. Das ähm, ist dort einfach nochmal eine andere Bewegung möglich. Das ist so ein Weg, den wir angehen. Das andere Thema ist ähm, eins, was auch praktisch nie von der Agenda verschwindet und im Moment wieder neu von uns gegriffen wird, ist das Thema Qualität. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Schulen im Bund der Freien Waldorfschulen an ihrer Qualität arbeiten können. Das sind Qualitätsverfahren, die sozusagen anerkannt sind. Da gibt es einmal das Qualitätsverfahren im Bund. Es gibt aber auch eine Methode, die nennt sich Wege zur Qualität. Und es gibt ein Verfahren nach dem, nach dem GAB, das ist ein Institut in München. Man kann die auch sogar zertifizieren lassen. Manche Schulen machen das auch in diese Richtung. Aber nun ist es ja so, wie können wir jetzt als als Bund auf die an sich autonomen Schulen einwirken. Also wir haben ja keine Direktionsgewalt. Wir können nicht sagen, so jede Schule muss nach einem Qualitätsverfahren arbeiten. Das geht nicht. Also wir arbeiten daran, eher einen Sog aufzubauen. Wir haben die Aufforderung gestartet schon 2019, weil ja klar ist, wir haben jetzt 100 Jahre gefeiert, aber der Blick geht ja in die nächsten 100 Jahre womöglich. Wie wird sich die Zukunft entwickeln? Wir haben eine kleine Arbeitsgruppe gegründet, die nennt sich Zukunft machen. Die ja. haben als erstes ein Spiel entwickelt, wo man, äh, wo die Schulen die Möglichkeit haben, danach zu spielen. Das ist baut letztlich auf aus, auf der SWOT-Methode. Also man definiert Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken. Das Ganze aber sehr spielerisch aufgezogen. Also das war eine Aufforderung an die Schulen, sich mit sich selbst auf einem positiven Weg zu beschäftigen, auf die Qualität zu blicken. Und was wir jetzt noch machen, wir haben ein, ein Interview mit sich selbst entworfen. Das ist ähm, dank der Digitalisierung, die uns jetzt ja alle ereilt hat, ein Trello-Board, ähm, wo man praktisch in der Schule an, in fünf Bereichen verschiedene Fragen an sich selber stellt. Also zum Beispiel, wir haben fünf Felder definiert, also der Bereich der Menschenkunde, die, wie, wie lebt die Menschenkunde an der Schule, die Strukturen, die Prozesse, die Orientierung am Kind und natürlich ganz wichtig auch die Personalentwicklung der, der Mitarbeiterinnen. Und daran einfach arbeiten, immer mit der Frage nach dem Warum. Warum machen wir das? Was machen wir? Wofür? Wie bearbeiten mhm. wir das? Wie transparent machen wir es? Ist die Schulgemeinschaft mitgenommen? Und unsere Hoffnung ist, wir haben jetzt, wir versuchen gerade Pilotschulen zu gewinnen, haben auch schon einige, dass sie dieses Interview mal mit sich durchspielen und wir damit nicht sagen, ihr müsst jetzt dies und das, sondern da wird die Schulgemeinschaft selbst drauf kommen. Wir haben hier mhm. Schwächen, wir haben dort Stärken, hier müssen wir weiter intensivieren. Und ähm, die Zeit jetzt, Corona hat schon auch gezeigt, dass es ähm, ja natürlich gar nicht so sehr, hoffe ich zumindest mal, um pädagogische Qualitätsprobleme geht, sondern eben auch um strukturelle Fragen. Ja. Wer macht eigentlich was in der Selbstverwaltung und wer kann jetzt worüber entscheiden und wer eben nicht. Und ja, ähm, genau. für uns ist klar, dass dieses Thema Qualität, ähm, ja, neben der Lehrerinnengewinnung, wir müssen ja auch die Schulen attraktiv haben für die Menschen, die zu uns kommen. Na, also das ist einfach wir können, nur, wir können nicht nur irgendwelche marketingmaßnahmen ergreifen um, um menschen auf uns aufmerksam zu machen sondern die menschen müssen dann an den schulen auch das vorfinden wofür weil auf steht und das ähm, da ja, müssen wir und immer wieder
0: sich und mitgestalten richten. ja, ja. Mhm.
1: Das ist spannend wirklich zu sagen wir nehmen wir, wir, wir arbeiten das heraus das von innen vom von von der Schule ein Impuls kommt. Ne? Und mhm. nicht sozusagen, wir legen einen Impuls von oben drauf. Das ist eigentlich ein total schöner, schöner Grundgedanke, der, ja. ähm, der gerade jetzt in dieser Zeit, ähm, glaube ich, ganz spannend sein kann. Weil ich glaube, das hast du ja auch gerade gesagt, dass gerade das Thema Strukturarbeit in ganz vielen Schulen gerade ein, mhm. ein Thema ist. Und ähm, dazu sagen wir, wir legen da zwar einen Keim, aber der, ähm, ich habe es heute irgendwie mit meinem Keim, merke ich gerade, <lacht> ähm, <lacht> aber der sozusagen dann, einen Impuls von selbst gibt, anstatt zu sagen, ich ähm, gehe von oben und sage euch, ihr habt jetzt das und das zu tun. Das ist für ein Kollegium natürlich total stärkend oder auch für eine ganze Schule. Es gehört ja nicht nur das Kollegium dazu.
0: Hm. Ja. ja, das ist gerade auch, glaube ich, die große Herausforderung, auch weil so viel von oben kommt. Ne? Also, in, in, also jetzt in... Anführungsstrichen von oben, durch, durch die ähm, Corona-Verordnung ja auch, ne? ähm, an die wir uns alle halten müssen zum Beispiel. Ne? Und das äh, ist schon für einige auch dann, dann schwer, ne? wenn, man, wenn man eigentlich ein ganz anderes Arbeiten und miteinander gewohnt ist. Es ne? sind im Moment ähm, schon herausfordernde Zeiten. Ja, ich ne?
2: glaube, dass hier auch jetzt ähm, für uns ansteht, ähm, intern in einen Diskurs zu gehen, in eine Aufarbeitung. Was heißt das jetzt denn? Ihr habt es ja am Anfang erwähnt, Freiheit im Geistesleben. Aber wir bewegen uns ja auch im Rechtsleben und da spielt die Gleichheit eine Rolle. Und es mhm. muss ähm, einfach auch allen klar sein, dass der Staat die Rechtsaufsicht hat, auch über die Schulen in freier Trägerschaft. Und hier geht es um, eher um die Gleichheitsfrage und nicht um die Freiheitsfrage. Auf dem Gebiet ist die freie Waldorfschule nicht frei, sondern sie ist es im Fachlichen, in ihrer Pädagogik. Und das ist ein, ein hohes Gut, denke ich, was wir auch das müssen wir verteidigen, dass uns in unseren, in unseren Rahmenlehrplan nicht reingeredet wird, dass wir da ähm, frei sind, auch unsere KollegInnen mit, mit, ähm, mit Fähigkeiten auszustatten, die wir für wichtig erachten und eben nicht nur die staatliche Lehrerausbildung sozusagen. Und ähm, ich glaube, da werden wir auch in ein ähm, tieferes Gespräch eintreten müssen. Auf das freue ich mich aber auch.
1: Ja. ja, danke für die ausführliche Darstellung der derzeitigen Projekte. Jetzt gibt es ja vielleicht auch Fragen, was wird angestrebt, was für Visionen hat der Bund oder ähm, ja, wie, wie könnte die Zukunftsmusik, sage ich mal, lauten, Nele?
2: Tja, das sind jetzt natürlich eher persönliche Visionen oder Wünsche, die ich habe, die aber durchaus deckungsgleich mit denen meiner VorstandskollegInnen. Im Grunde würde ich dass eher darauf zielen, überhaupt für, für zukünftige SchülerInnen-Generationen, dass, dass die Vielfalt im Schulwesen ähm, deutlich zunimmt, dass die Selektion überwunden wird, dass die Kollegien kreativer und vor allen Dingen eigenbestimmter unterrichten lernen. Das sind ja jetzt nicht nur, das sind Ideen, die wir eben schon lange an der Waldorfschule versuchen zu verwirklichen, aber ich denke, das Entscheidende eigentlich für alle junge Menschen ist, dass es, dass es noch viel mehr Menschen die Möglichkeit haben, so lernen zu können. Also, dass sich vielleicht auch die, die Anerkennung durchsetzt, dass jeder Lehrer oder auch jede Lehrerin auf der Grundlage von einem Menschenbild agiert. Also, keiner steht vor einer Klasse und hat nicht ein bestimmtes Menschenbild. Und diese Beschäftigung mit dem Menschenbild der Waldorfpädagogik, das in meinen Augen wirklich sehr, sehr ausgearbeitet und schlüssig ist, wenn ich das beobachte, wie, wie die Kinder sich entwickeln. Also mein Sohn war auch auf der Waldorfschule, ich war selber Waldorfschülerin. Das mhm. ist einfach die, 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 die Pädagogik, Wirkt, natürlich nicht bei allen. Ich finde das ja ganz spannend, dass es gerade letztes Jahr eine Untersuchung gab, eine Befragung von Ehemaligen und rauskam, dass neun von zehn Ehemaligen ihre Schule wieder besuchen würden. Ich finde das ein tolles Ergebnis. Wow. Ja, also das bestätigt einfach das, wie die Waldorf, und so unterschiedlich wie das ist und natürlich sind nicht alle LehrerInnen gleich gut, das ist, das ist doch ganz normal und jemand kann auch den Blick auf die Schulzeit haben und sagen, es war einfach nur schrecklich. Das ist, das ist ganz, das ist richtig, das kann passieren, ja. aber das wird auch weiterhin so bleiben. Die, ja, ich denke, das wäre schön, wenn sich das unverkrampft, undogmatisch durchsetzt, dass sich die, die Beschäftigung mit diesem Menschenbild der Waldorfpädagogik auch lohnt und ja, die Arbeit danach. Das ist, wenn ich mich frage, warum, warum mache ich das alles? In, in diese Tätigkeit im Vorstand, die Tätigkeit in der Öffentlichkeitsarbeit, dann geht es mir eigentlich äh, vor allen Dingen um die, um die jungen Menschen, die äh, entlassen werden in ein selbstbestimmtes, gelingendes Leben, die ähm, sich ja. in Freiheit haben, entwickeln dürfen und das so weitertragen, dass sie sich für eine ja, für eine wirklich soziale, ökologische Zukunft einsetzen. Und wenn ich dann so auf ehemalige Blicke und auf Projekte wie zum Beispiel CO0, in dem ja auch ehemalige WaldorfschülerInnen ähm, ja, sich dafür engagieren, das ins Leben gerufen haben und versuchen, mhm. Waldorfschulen und überhaupt alle freie Schulen ähm, auf den Weg zur Klimaneutralität zu bringen, das sind so die, die Menschen, wie ich denke, die für die Zukunft notwendig sind, die mit einem inneren Rüstzeug. Praktisch ausge, ja, ausgestattet sind. Ja, das ja. sehe ich das auch so. so ja. Genau, das ist so das, was wir, was glaube ich uns auch eint in unserer Arbeit an den Schulen, ja. aber auch eben im, im Bund der Freien Waldorfschulen. Ja, was mir noch wichtig wäre auch, ist, dass es sich, ähm, ja, dass es anerkannt ist, dass man mit wissenschaftlichen Erkenntnissen praktisch aufgeklärt umgehen kann, dass es aber. Auch ein Zusammenspiel immer sein muss zwischen Wissenschaft, Spiritualität und Kunst, dass das mhm. möglicher wird. Das ist ja im Moment wieder, steht das stark unter Druck, wenn man, wenn man liest, wofür die Anthroposophen, die es in meinen Augen so als die Anthroposophen gar nicht gibt, aber was denen jetzt alles zugeschrieben wird, ja. wofür sie zuständig sind an dem, was in der Gesellschaft passiert, das, das zeugt, finde ich, wieder von so einem enger werdenden Weltbild und das finde ich, ähm, ja, das finde ich sehr bedenklich. Denn ja. ich glaube, wenn man unaufgeregt darüber debattieren könnte, auch mit Menschen, die äh, einen ganz anderen Hintergrund haben, glaube ich doch, dass die meisten sagen, Spiritualität ist, ist, ähm, ist wichtig. Ein rein naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild vermag nicht wirklich zu befriedigen, glaube ich, das Individuum. Ja. Aber es ist wichtig, darauf baut sich der Rest auf. Und wenn wir das klarer miteinander kommunizieren könnten, dass auch die Waldorfpädagogik nichts anderes möchte, als darauf aufbauend noch ein bisschen ergänzend äh, zu wirken. Das wäre da, boah, da wäre meine Vision. Wirklich erfüllt.
1: <lacht> und ihr habt das ja auch schon ganz ganz schön gemacht. Ich, wenn ich jetzt mal über die Vergangenheit so nachdenke, als auch schon von außen äh, Fragen kamen, da denke ich wieder an das Thema Rassismusvorwürfe ja. und sowas, wo dann die Stuttgarter Erklärung äh, entwickelt wurde. Ne? Solche, solche Sachen, die braucht natürlich auch so eine Pädagogik oder auch die ganze Waldorf-Bewegung einfach um ganz klar zu sagen, wie arbeiten wir. Weil die Leute natürlich sich ganz schnell ein Bild gemacht haben, was auch irgendwie immer fest sitzt, immer mehr. Und das hast du ja auch gesagt, dass sich irgendwie da der Blick irgendwie wieder äh, schließt. Ne? Ähm, das, das ist schon wichtig, dass man dann wirklich auch da Leute oder Menschen hat, die, die sich dagegen stellen und auch ganz klar sich da ähm, zu beziehen. Ne? Und da wird ganz klar Stellung zu beziehen, das wollte ich sagen.
2: Ja. ja. Der Blick sich ja. wieder weitet oder schließt. Genau.
1: Weitet. Ja, dass sich, der, dass sich der hoffentlich dann irgendwann ja. wieder weitet. Ne? Ja. Also ähm, mhm. wir waren ja auf einem, also was heißt wir waren, es war ja gerade vor Corona war es ja gerade bei Waldorf 100 ein ganz toller Blick auf die ja. Waldorfpädagogik. Wir sind ja mhm. total in das Zentrum gerückt, das ist ja auch das, ja. weswegen mhm. ihr glaube ich auch irgendwo ähm, dieses politische Netzwerk, das jetzt nach Berlin mitzieht. Mhm. Ähm, das ist ja auch wirklich klar, wir rücken auch weiter in das Zentrum der der Gesellschaft irgendwo und immer mehr dazugehören irgendwie und die Leute verstehen ja auch dieses, was du gerade als Spirituelles gesagt hattest, das verstehen die, dass da auch irgendwas wieder mitspielt, auch in, ja, in jedem Menschen irgendwo ähm, durch, durch Seelenpflege oder was auch immer, wie man das auch immer nennt, ne, und, ähm. Dazu sagen wir, wir wollen jetzt wieder weiter, weiter reinrücken. Ja, wir sind jetzt gerade. Das hat einfach durch, ähm, durch gewisse Medien-Sachen, durch gewisse Sachen, Aktionen, ähm, hat der hat das Thema waldorfpädagogik irgendwie oder die Waldorfbewegung gerade irgendwie ein. Ich will nicht sagen Stillstand, nicht, aber sie stockt gerade ein wenig in ihrem Vormarsch, den ja. den sie hat. Aber man muss einfach sich jetzt wieder klar beziehen, man muss ganz klar sagen, so sieht's aus, so stehen wir, das ist der, der Stand der Dinge. Und wenn man dann die, die, die Außenwelt, die Leute, die, die sich dafür interessieren, die auch wirklich ernsthaftes Interesse haben, wieder mit ins Boot nimmt und sagt, ähm, dass vieles gar nicht so gemeint ist, ich glaube, dann rücken wir wieder weiter und können wirklich noch, ähm ja, uns noch weiter expandieren, sage ich mal, wirtschaftlich gesehen. Ja.
0: Also eine Frage, die noch an uns gestellt wurde, ist, wie wird mit modernen Technologien umgegangen und trotzdem bewahrt, dass die Kinder im realen Tun bleiben?
2: Ja, das ist die Frage an die, im weitesten Sinne an die Medienpädagogik. Und ja. die ich finde es immer spannend, dass... Also selbst die ehemaligen, diese Studie, die ich vorhin erwähnte, ähm, mahnen das an, dass die Vorbereitung auf die digitale Welt in ihren Augen nicht zufriedenstellend war. Nun hat sich in den letzten Jahren da, glaube ich, noch mal deutlich was geändert. Es gibt einen eigenen äh, Lehrstuhl an der Stuttgarter Hochschule zu dem Thema Medienpädagogik. Es gibt dicke Handbücher und dünne Handbücher. Also es gibt eigentlich wirklich für alle, für alle Fragen etwas. Es gibt Fortbildungsangebote und ähm, der Weg führt dahin, dass man da über einen, einen Dreischritt sozusagen auch spricht, und zwar real, analog, digital. Und es geht ganz klar darum, in unseren Augen, dass in den ersten Lebensjahren, also etwa bis zum Übertritt in die Schulzeit, die Kinder vor allem in der realen Welt handelnd leben müssen, um mhm. sich Kind auch entwickeln zu können überhaupt menschgemäß. Also da, das ist ja nicht nur eine Idee, die die Waldorfpädagogen haben, das wird ja von, von vielen anderen Forschern auch genauso dargestellt. Dann geht es darum, dass man erstmal im Analogen sich ähm, zurechtfindet, dass man analoge Techniken lernt. Das also, gehört ja alles dazu, Schrift, recherchieren können, logisches Denken, das sind alles erstmal die analogen Techniken und darauf aufbauend dann ähm, Im Moment wird gesagt, so etwa ab dem 12. Lebensjahr geht es eben darum, die digitalen Technologien zu verstehen und auch handhaben zu können. Natürlich, da spielt dann auch das ganze Thema der Medienmündigkeit hinein. Aber Medienmündigkeit legt man nicht an, indem man jemanden sofort in die Internetrecherche schickt, sondern erstmal in, in die Bibliothek. Und das kann man in, einem, in einer gewissen Altersstufe machen. Und dafür ist auch, ähm, sind schon ganze. Ähm, Lehrpläne praktisch entwickelt worden, dass es eben nicht darum geht, dass man das Fach Medienpädagogik integriert, sondern dass alle Kolleginnen ab der ja eigentlich ab der ersten Klasse das vor Augen haben, wohin es führen soll, um die Kinder fähig zu machen in der digitalen Welt umzugehen. Und ich sehe das jetzt auch an meinem Sohn, der hatte unsere Schule war noch im Aufbau hier in Köln, der hatte jetzt nicht besonders viel Einblick in Computerkunde und dergleichen, aber das Holt er im Studium alles nach, das geht ruckzuck, der sitzt an dem Computer, arbeitet mit Excel und, und programmiert und so weiter. Das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende, dass man das so früh schon an die Kinder heranbringt, wie es zum Teil angestrebt wird, sondern dass man die Kinder einfach mit allen Techniken ausstattet und am Anfang geht es ums reale und ums analoge Leben.
0: Ja, und es geht auch, glaube ich, darum, dass man ähm, lernt damit äh, sinnvolle Dinge zu tun und äh, eben das nicht verwendet, um sich abzulenken oder von ja irgendwas anderes halt ähm, ja zu übertönen oder so, ne? Hm. Sondern dass man, also wenn dann eben halt auch ähm, eine Sinnhaftigkeit des, des Tuns einfach auch da dann ähm, auch erfährt, ne?
2: Genau, wir haben vom Bund der freien Waldorfschulen auch... Ähm Kleine Dokumentation, ähm, Anregungen, Leitfäden sozusagen, mhm. ähm, geben wir heraus, einmal für die LehrerInnen und einmal für die Eltern. Das wird Sprache, im Moment ne? bearbeitet. <lacht> Genau, der ja. Peter wird dann aber auch einen anderen Namen ah, ja, kriegen, stimmt. also wir werden dann ein bisschen mit der Zeit gehen und uns von <lacht> gewissen Klischees verabschieden. <lacht> das ähm, ist angemahnt worden und finde ich auch richtig, also das wird, äh, in einen einen, wird einen neuen Namen bekommen, es geht ja, der Inhalt war ja schon immer, denke ich, gut und genau das, was Eltern und äh, ja, der Weg durch den Mediendschungel sozusagen für die KollegInnen und für die Eltern beschrieben. Ja, Ja, also ich... Ich sehe schon, dass da immer noch Nachholbedarf ist an Waldorfschulen, auch für KollegInnen. Das ist ja auch eine Hürde, wenn man selbst mit diesen Medien wenig umgeht, dass dann damit dann mit den SchülerInnen zu arbeiten, die unter Umständen schon viel pfiffiger sind im Umgang damit. Das muss man, das muss man einfach ähm, gut einführen und dafür zum Beispiel gibt es eben auch Außenweiterbildungen an der Stuttgarter Hochschule. Auch an der Alanus-Hochschule. Also es gibt da schon verschiedene Möglichkeiten, auch an die mhm. sozusagen. Da muss man jetzt nicht unbedingt, glaube ich, nach Stuttgart fahren. Man kann sich die Pädagogen auch ins Kollegium einladen. Ähm, ja, ich glaube, Kollegiums sind die ist auch mal eine schöne Sache. Genau, ja. mhm. genau die, die Hürden sind da ähm, sehr gering. Und ich glaube jetzt, ähm, das ist das Einzige, was wir Corona ja quasi verdanken, ist, dass die technische Ausstattung wahrscheinlich an allen Schulen sich um... 150 Prozent gesteigert hat und auch der, der Umgang damit deutlich versierter ist. Also das, mhm. ähm, da denke ich, können wir drauf aufbauen.
1: Ja, ähm, dankeschön. Das war eine total schöne Darstellung jetzt auch von den Visionen. Ja. Ich würde das sogar tatsächlich mal ähm, so als, Art Schlusspointe sehen, oder Nadine? Ja, würdest du, ja hast genau du das habe ich auch
0: gerade gedacht.
1: Ja, ne? <lacht> schön. Sind Nele, wir uns wieder ähm, einig. Genau, genau.
2: Ähm,
1: ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt bei uns. Ich hoffe, das war für dich ähm, ertragbar mit uns.
2: Ja, sehr schön. Ich, ich, bin, ich bin wirklich froh, dass wir dieses Gespräch zusammen geführt haben und danke euch ganz herzlich für diese Wirklichkeit.
0: Ja, ein ganz danke, liebes Dankeschön auch an, an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, auch im Vorfeld, genau. ja, haben wir ja doch einigen Austausch auch gehabt und ja, ganz, ganz lieben Dank, dass das jetzt alles so schön laufen konnte. Und ja, und viel
2: Erfolg ja. euch weiterhin. <lacht> ja, danke Dank.
0: So, das Dustin, dein Schlusswort.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, wie immer, äh, gibt es am Ende noch etwas, etwas Lyrisches, sage ich mal. Ich habe mir da mal was rausgesucht, bevor wir die Verabschiedung einleiten. Und zwar ähm, zum Thema Neujahr habe ich mal was gesucht. Ähm, da habe ich was von Theodor Fontane gefunden. Mhm. Und zwar heißt es, und wieder hier draußen ein neues Jahr. Und wieder hier draußen ein neues Jahr. Was werden die Tage bringen? Wird's werden, wie es immer war? Halb scheitern, halb gelingen? Wird's fördern das, worauf ich gebaut, oder vollends es verderben? Gleich viel, was es im Kessel braut, nur wünsch ich nicht zu sterben. Ich möchte noch wieder im Vaterland die Gläser klingen lassen und wieder noch des Freundes Hand im Einverständnis fassen. Ich möchte noch wirken und schaffen und tun und atmen eine Weile, denn um im Grabe auszuruhen, hat's nimmer Not noch Eile. Ich möchte leben, bis all dies Glühen rücklässt einen leuchtenden Funken und nicht vergeht wie die Flamme im Kamin, die eben zu Asche gesunken.
0: Ja, vielen Dank, Dustin. Gerne. War wieder ein sehr schönes Gedicht und ein schöner Auftakt, finde ich, jetzt für das neue Jahr. Für uns und den Podcast und auch an dieser Stelle allen HörerInnen ähm, ein gesundes, frohes, glückliches, neues Jahr. Ja, wir freuen uns weiterhin auch von euch zu lesen, zu hören. Ähm, schreibt uns an waldorflehrerin.posteo.de und auf Instagram findet ihr uns mich als Waldorf.lehrerin. Esel nennt sich zuerst, ne? Und das denn ist das Leben, ein Wort. Genau. Ja, und dann freuen wir uns auf die nächste Folge im Februar.
1: So sieht's aus.
0: Ja, bis dahin. Eine gute Zeit. Bis
1: dahin. <lacht> Macht's gut. Und?
0: Ja, tschüss. Tschü tschüss. Tschüss.